0: Agora a gente conversa com a Luciana Nemer, ela que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e ela é autora de quatro livros, entre eles, O um Centro de Vitória, Habitação Social Ontem e Hoje, e O Passos da Ilha. E a Luciana tem muita propriedade para falar do grande aniversariante desta semana aqui em Vitória, o Parque Moscoso, que é o parque mais antigo da cidade, completou 111 anos e é um local que reúne histórias, cultura e lazer aqui em Vitória. O parque marcou a vida de muitas pessoas e várias gerações de capixabas e a Luciana está aqui para conversar com a gente e contar um pouquinho mais da história desse parque que, como eu disse, né, marcou a memória de muita gente, não só aqui em Vitória, mas pessoas de todos os lugares que já passaram pelo Parque Moscoso. Luciana, muito obrigado viu por nos atender aqui na CBN neste sábado para trazer essas informações e enriquecer esse nosso debate com os ouvintes. Bom dia.
1: Bom dia, José Carlos. Bom dia, ouvintes da CBN. Um prazer aí atendê-los e obrigada do convite. Vamos falar do aniversariante,
0: então, né? <risos> Vamos sim. O Parque Boscoso completou 111 anos nesta sexta-feira. Se eu não estou ruim de conta... A inauguração, então, foi em 1912, é isso? Como que se formou o Parque Moscoso? O centro era um grande polo daquela época, né? Como que foi pensada, então, a construção do Parque Moscoso há 111 anos atrás?
1: Sim, José Carlos, o parque vem dentro de um ideário daquela época, né? É de saneamento da cidade, de embelezamento, né? Se a gente observa o Centro Histórico de Vitória, né, a Cidade Alta, a gente vê ali as ruas tortuosas, né, que vão vencendo os aclives, dando acesso aos edifícios, às casas. Né. E a região do Parque Moscoso ela tem um traçado bem diferente, é né, uma região plana. Ali era um mangue, né, era conhecido como Mangal do Campinho ou Campinho. E aí, na virada do século XIX para o XX, várias cidades do Brasil passam por programas né, de urbanização, de melhorias ligadas ao saneamento, ao paisagismo, né? No Rio, a gente tem lá a famosa reforma do prefeito Pereira Passos, né? Que ficou conhecido como Bota Baixo. E aqui em Vitória, a gente começa a ter uma ampliação dos aterros, né? A região do parque, ela já existia. Ali era, o, o bairro era chamado Vila Moscoso, em homenagem ao presidente da província, né, que ficou entre 1888 e, no, e 1889, o, o presidente Henrique de Ataí de Lobo Moscoso. É, é, é a partir dele que a gente tem o um nome de Parque Moscoso. Né? Então, o nome da região vem antes da, do, da inauguração do parque em si. Mas era uma área, como eu te falei, é completamente alagada, insalubre, né? e a gente tem aí as pandemias também, na virada do 19 para o 20, assolando as cidades, né? os grandes aglomerados né? populacionais, com epidemias de febre amarela. Então, dentro dessa corrente do higienismo, um dos princípios era aterrar os mangues. E aí a gente ganha essa área plana aí na cidade de Vitória, que recebe o um projeto de urbanização, incluindo, né, lazer e saúde e ruas com traçados mais retos, é a cidade se abrindo para quem chega a ela e para os moradores, né. Então, a gente tem um desenho urbano completamente diferente aí na região do Parque Moscoso. E, coincidente, coincidentemente, né, a gente está num governo de Jerônimo Monteiro, né, que foi assim, um visionário, que fez várias melhorias para a cidade de Vitória, e a nível de malha urbana, circulação viária. É, calçamento de avenidas, instalação de sistema de esgoto e águas pluviais. E nesse contexto ele inaugura o Parque Moscoso.
0: Perfeito, né? então... Em 1912. Isso, 1912. O centro já estava bem desenvolvido nessa época, Luciana? Já, já tinham é, muitos prédios, muitas moradias estabelecidas por ali... Ou essa inauguração do parque também ajudou a, a levar mais pessoas ali para a região do centro?
1: É, o nosso centro, ele é dividido, como te falei, na parte mais antiga, né? E vitória é do período colonial, né? Uhum. Então, a gente tem construções que são daquela época, né? O Colégio dos Jesuítas, que virou o Palácio Anchieta, várias igrejas, né? A do Rosário, a de São Gonçalo, a Capela de Santa Luzia. então a cidade já estava bem habitada. A região do parque realmente é, foi impulsionada né, pelo parque. No, no livro Centro de Vitória, eu falo dos conjuntos de casas que foram construídos na época do Jerônimo Monteiro, é, assim contíguos ao Parque Moscoso, o primeiro conjunto é dessa época, né? 1910, 1911, então entram novos moradores na região, a Vila Militar, ao lado do quartel, né? hoje ali a gente tem uma praça, o um SESP, enfim, e a Vila dos Funcionários, então a gente vai vendo que a habitação vai se desenvolvendo junto com as áreas de lazer. Né? Uhum. o parque Moscoso, é na verdade ele teve ali o paulo mota né como responsável pelo o paisagismo e o coronel antônio josé duarte responsável pelo aterro né daquela região então esse aterro propiciou tanto é, a chegada de novos habitantes habitações coletivas né casas isoladas como a belíssima Vila Oscarina, né, que é tombada também né, pela, pela prefeitura, pelo patrimônio. A gente vai falar também que dentro do Parque Moscoso a gente tem a concha acústica, né, que é tombada. Mas isso daí foi ao longo, né, depois da inauguração. Então, quando é, é, o espaço é aberto, né, a ideia era da população... Era um era um ideário novo, né? A gente, a, a população sai de dentro de casa, né? Para flanar pelas alamedas, para passear pela margem dos lagos do parque, né? tirar fotografias, começam é os lambilambes, né? os fotógrafos que fotografavam as famílias, né? as pessoas que arrumavam, botavam sua melhor roupa, a roupa de domingo, para ir passear no Coreto, nas pontes, nas ruínas, né? esse espaço que a gente fala dos fingidos. né? É, é, a gente tem ruínas que não são ruínas, são cenários para fotografia, para contemplação. Então, a gente tem um paisagismo que a gente chama de ecletismo no paisagismo. Da mesma forma que a gente teve arquitetura eclética, a gente tem um paisagismo eclético. Ele começa lá em 1783, no Passeio Público, no Rio de Janeiro, e ele vai acompanhar o paisagismo no Brasil, o desenho do Sartre, até 1932, quando entra Roberto Burier-Max, com um paisagismo moderno, e muda toda essa estética, esses instrumentos que eram usados nos projetos dos parques. Né? Então, o Parque Moscoso, ele segue os demais parques. Né? Então, ele tinha também um coreto, um orquidário, é, fontes, lagos, ruínas... Né? O orquidário a gente não tem mais, depois a gente pode falar um pouco aí do, que, do que surgiu e do que sumiu. Né? Mas as alamedas, duas alamedas dividindo o um parque né? em quatro partes distintas, né? definindo os caminhos. Do... O parque aí nos anos 30, ou seja, é um 20 anos depois que ele foi inaugurado, né? ele começa a receber outros equipamentos, sabe, os Carlos? E a gente vai ver que alguns estavam colaborando no sentido de parque urbano para a população e outros não. Por exemplo, nos anos 30, teve uma tentativa né, de início de um clube social dentro do parque, uma quadra de tênis. Né? No entanto, no governo do Jones dos Santos Neves, né, que foi entre 1951 e 1955, ele colocou dois equipamentos bastante interessantes. E foi o Jardim de Infância, Ernestina Pessoa, e a Concha Acústica, que é de 1952. E esses dois equipamentos, eles trazem uma arquitetura moderna para dentro do parque e são projetados pelo arquiteto Francisco Bolonha, que foi um grande nome da arquitetura moderna brasileira. No entanto, para receber essas construções, mexeu no traçado original do parque. Né? E aí algumas alamedas foram desviadas. Né? Então, com o tempo, o parque foi perdendo aquele desenho original, inclusive ganhou uma alteração de topografia com morros artificiais. Até que em 1973 que aí foi, assim, vamos dizer, temporariamente um desfecho ruim para o parque, um prefeito de Vitória, o prisório trecheiro da Cruz, ele resolve mudar completamente a aparência do parque Mocos, murando todo o parque, né? Isolando o parque dessa integração com as ruas do entorno, né? colocando um sistema de cobrança de ingresso para entrar no parque, uhum. com portaria, roleta, se opondo ao que a gente sabe, conhece e precisa como parque urbano. Né?
0: É, a minha geração dos anos 90 pegou já o Parque Moscoso dessa forma ele todo murado, né, com aquelas grades ali, uhum. é, tinha a roleta também, a gente tinha que pagar uma entrada, na minha época era 25 centavos para você entrar no Parque Moscoso, ali no início dos anos 90. E aí, depois disso, o Parque Moscoso se estabeleceu como ele, ele já aparece hoje, realmente, né, Luciana, depois que ele foi cercado, foi murado,
1: Sim, porque aí começa um retorno, né? É, por conta do primeiro plano de diretor de Vitória, em né? é, 1988, né? começa essa busca né? pela readequação, a requalificação do espaço, restauração das alamedas, dos caminhos. Na verdade, em 86, a Secund já tomba a nossa concha acústica, né? Uhum. É, depois a gente pode até falar sobre conchas acústicas, né? Que eu estava vendo um site da Prefeitura, que Vitória é uma das poucas capitais que tem conchas acústicas, né? Uhum. E aí comparando com outras capitais, a nossa é mais antiga. Enfim, em 86 a concha acústica é tombada e em 2001 se inicia esse processo de revitalização, para recuperar as características originais. Então, o muro foi substituído por grades, os caminhos foram recuperados, as pontes voltaram aos seus locais, né? E aí, em maio de 2012, né, 11 anos atrás, é, houve uma grande festa no parque, 100 anos do Parque Moscou, né? Então, restaurar a ponte acústica fizeram a revisão da parte elétrica, recuperação dos bancos, calçados, muros, reforma no lago principal, e a Alameda ganha o nome de Paulo Mota, em homenagem ao paisagista, né? Uhum. Que é aquela Alameda retilínea, reta, né? Que liga a, a rua, vamos dizer, dos fundos, né? A gente olhando a principal, a rua Padre José de Anchieta Cleto Nunes. E ela é paralela a Avenida República, né? Inclusive, a alameda era local de desfile, parada militar, passava pelo meio do parque, né?
0: Uhum. Já houve desfile também, né? De, de independência, aqueles desfiles das bandinhas marciais, era realizado ali em frente ao Parque Moscoso em alguma época, né? Sim, o
1: parque é um referencial, né? Para a população. E hoje em dia, que todo mundo tem acesso aos mapas, né, rapidamente, né, só ir acessar pelo celular, é interessante observar que tem uma avenida, que ela é uma avenida diagonal, que é a Marcos de Azevedo, ela se liga a uma avenida diagonal que está dentro do parque. Então, o paisagista, o Paulo Norte, ele tem realmente integrar o parque à cidade. E hoje, apesar da necessidade da grade, né, a gente tem um parque aberto das 5 da manhã às 10 da noite e só fecha na segunda-feira durante o horário comercial para obras de manutenção.
0: Né? Uhum. E Luciana, e... para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa conversa, a gente tem a participação dos nossos ouvintes. Ah, o João Luiz Gasparini traz a memória afetiva dele com o Parque Moscoso. Olha só. Ele disse que foi um torneio de pesca que aconteceu lá quando ele tinha uns 10 anos Isso ali no comecinho dos anos 80 Ele disse que o lago do Parque Moscoso estava repleto de tilápias E aí tiveram a ideia de fazer um torneio de pesca para crianças no dia das crianças Ele disse que foi muito legal, pegou diversas tilápias e que essa é uma memória afetiva Que ele tem ali do Parque Moscoso, olha que bacana
1: muito, muito. E eu estava conversando no arquivo da Prefeitura de Vitória, né? É, tô, e olhando as imagens, do, fotografias do parque, né? Antes da nossa entrevista. Uhum. O parque, ele já teve também, falando dos bichos, né? No parque: viveiro de araras, cavalinho para as crianças passearem, bicho preguiça nas árvores. É, macacos, né, caquinhos que estavam cercados, né? E as pessoas naquela época, não era permitido, né, não tinha tanta vigilância, davam alimentos né, para o macaco. Inclusive pipoca, né? Que as crianças davam para o macaco. E tive notícia, inclusive, de jacaré no lago do Parque Mossor.
0: Olha isso. Vários ouvintes estão Falou. trazendo esses relatos aqui, ó. O Jean fala: e o zoológico Falou. do parque? Aí o Saulo, lembra que no Parque Moscoso já tivemos um mini zoológico. Então era isso, né? Tanto bicho Exato. que o pessoal achava que era um zoológico ali.
1: Exato, pavão, né? A gente tem no Parque da Pedra da Cebola, a gente tem pavão, né? Solto assim, né? Que a gente vai caminhando. E assim, para as crianças tinha a casinha, né? Dos anões, todo mundo queria tirar foto, próximo, né? cavalinhos, que você colocava ficha, pra... aí já cavalinhos mecânicos, né? como brinquedos. Né? E aquela topografia irregular, né, que foi feita nos anos 70 permitia inclusive pista de kart com túnel. Né? Então as crianças andavam de carrinho, carrinho bate-bate. Então, e tinha uma grande geodésica também, que as crianças subiam.
0: Maravilha, era muito gostoso o Parque Moscoso, que por muitas crianças era chamado de Parque Gostoso também, né?
1: <risos> Já também ouvi isso, José Carlos.
0: <risos> então é isso. A gente era com...
1: muita guloseima né? também, né?
0: É, não, <risos> -me. são memórias maravilhosas. Luciano, queria agradecer pela sua disponibilidade em trazer para gente é, muitas informações importantes, essa formação histórica do Parque Moscoso. Muito obrigado. Por reviver essa memória aqui dos nossos ouvintes.
1: Ah, é um prazer, é um prazer. Eu preciso pena de não ter passeado no trenzinho, <risos> na gangorra do Roda-Roda, do Parque do mas é que eu estava em outros parques na minha infância, né? <risos> mas é isso, é um lugar de congregação, né? de show de artistas. E esse é aniversário do parque, quem não participou ontem, né? Disse aí para o próximo ano. Tem sempre o bolo, né, refrigerante, a comemoração é o dia todo,
0: né? Isso aí, tem programação disponível por todo esse final de semana. Já já a gente traz essas informações aqui para os nossos ouvintes. Luciana, um Muito abraço bom. até a próxima, viu? Um abraço para
1: vocês, um abraço para todos os ouvintes. Foi um prazer colaborar com a CBN Vitória.